0: 虽说按照推理应该没什么危险了，但是老刘头还是站起身来，朝秦葛做了一个请的手势，意思是您先请。秦葛也没犹豫，抽出杀猪刀，打开手电，二话不说。就下了台阶，大概下了能有四五十米的样子。石阶的尽头，豁然开朗，那是一个巨大的石室。仍旧是个半人工、半天然的大山洞，地上铺着方砖，但是四壁好像并没怎么处理，都是天然的岩壁。前没走两步，秦葛忽然停住了，蹲下身子，又缓缓的抬起了头，用手电照了照四周。秦爷，鞋带松了。老刘头看上去是想和这秦葛战斗到底了。张辣椒，你们真的认为刚才的对手不是神鬼所为吗？青哥的语气有点颤抖。怎么了？老刘头快步上前，只见地上躺着一具已成白骨的尸体。但是让人心颤的是，这具尸骨是被刀砍成了好几段每一段都有长有短，而且都是被刀把整个身体齐根砍折的。确切的说，这根本就像是。被一群人乱刀砍死的，他娘的！就算是有灭门深仇，也没必要在这儿保啊！张国忠仔细的打量着这几段白骨。而旁边的老刘头早已经掏出了罗盘，可是罗盘的指针并没有什么反应。国忠啊，咱可别自个儿吓唬自个儿，没准是砍人的主儿，你忽然疯了呢。老刘头一顿乱猜。那他为什么会突然发疯？秦葛还真刨根问底儿了。我他娘哪知道他为啥发疯啊？老刘头不耐烦了。张国忠站起身来，一个人缓缓的往边上走去。这个大山洞的能见度，并不怎么好，到处都有些雾气腾腾的。但是，比最开始的星隼台还是强了不少。手中握的这种美国手电，能照出去，大概。十几米的样子。张国忠这么一走，老刘头和秦葛也赶紧跟了上来。这个洞，可比他们先前到过的镇台洞。三个人顺着洞壁走了，少说有三十米。走着走着，手电的光圈里忽然出现了一层一层的箱子。走到箱子跟前儿。张国忠仔细的把箱子检查了一番，没发现有什么机关相连。于是，张国忠就拔出秦葛的手枪，一枪就打烂了严重腐蚀了的锁链。一脚踹开了箱子盖借着手电的光亮，三个人立刻惊呆了。里边放着的是整箱的金砖。老刘头忍不住就拿了一块。脸上的褶子立刻笑成一条缝了。国忠啊，你看看这个？说着，就把金砖揣进了自己的兜里。张国忠也不是圣人，忍不住也伸手拿了一块金砖，放在手里边掂量了一下、啊。见两个通天观都有富裕。金戈对黄金并不感兴趣，而是一个人顺着一排排的箱子继续走，不时的还用手电四处乱照着。他的目标并不是金砖，而是那块。传国玉玺。走着走着，秦葛的手电光忽然晃到了一个人形的黑影身上。秦哥一声大喊，后退了四五步，全身上下瞬间就出了一层的冷汗。装了两块金砖，老刘头就发愁了。他娘的，这玩意儿太沉了，就凭自己身上这破布兜子，能装两块就不错了。就在这时候，忽然听到那边秦哥大喊了一声：“谁？”老刘头吓了一跳，也顾不得装金砖了，连忙掏出罗盘，只见罗盘的指针正在大幅度的摇摆个不停，时不时的还一圈一圈的转，好像飞机坠毁之前不断旋转着的高度指针一样。老刘头出道这么多年。没见过罗盘这么转过，吓得立刻就把手里边第三块金砖给扔了，一把抽出匕首，国忠，有情况，快别拿了！这时候的张国忠早已经跑到了秦葛的身边，用手电照着前方的人影儿。娘，什么东西啊？国忠啊，你多加小心呐、啊，这洞太邪了。这小子，老刘头也赶了过来，用手电往四周一照，魂儿差点飞喽！这、这、这、这他娘的，早点是只见老刘头手电照到的地方。出现了好几个一模一样的人影，人都有恐惧心理。这老刘头和张国忠更知道自己有几斤几两。茅山术传到今天，失传的东西比传下来的东西多；绝迹了的材料比找得着的材料多。往代的茅山掌教，栽在寻常恶鬼畜生手里的，尚且不止一个。就更甭提现在所处的这个以耗尽倾国之力建造的藏宝洞了。凭自个儿这两下子，能平安的挨到现在，已经算是命大了。三个人的身上，都已经被老刘头贴了活符，靠背而立。自己对面的那些人影儿，姐这,这些人影仿佛正在缓缓的逼近，在手电光的照。一层儿，而且两只脚是悬空的。张长啸，这什么东西啊？秦哥脑门上冒着汗，把手电夹在了眼下，噌的一声抽出了手枪。虽说明知道这东西不好使，但是作为现代人，这枪在手里边拿着，毕竟比拿着一把杀猪刀放心呢。好像是，好像是八仙局。八仙局，这还是破赵乐的那个三煞局的时候。师傅马真人讲解将术木局时提过的，除了重煞局之外，将术还有一种专门用在学木的邪门木局，叫八仙局。这八仙局还有一个名字，叫肉皮局。顾名思义，就是用人皮下降的木局步法，就是在乾坤震巽坎离艮兑八个方向各置一张整张的人皮。如果有擅闯陵墓者，都会莫名其妙的被这些人皮套在身上。如果盗墓贼有同伙的话，看到自己的同伴忽然被套上一层人皮，变成了另外一个人，不知道会被吓成啥样。虽然八仙局仅仅是个传说，但是这种墓局的作用。肯定不只是吓人那么简单。那不是将教的东西吧？老刘头也听说过八仙局这么个东西，但是将术是宋末才出现的，这里是后晋的宝藏，中间差了好几百年呢，所以。他根本就没往那边想。不过，从罗盘指针的狂摆程度来看，他们面对的这些东西比以往都要厉害，甚至可以说都不是一个当量级的。冷静，一定要冷静。战国中不断的提醒着自己，这、就是师傅一直教导自己的临危之道。任何东西都有破解的方法，冷静思考是破解危难的唯一出路。先要弄明白这个洞有多大。战国中这么说是因为。虽说宋末的将属出现在后晋的宝藏很难解释，但是这时候这几个漂浮着的人皮影子，也只能暂时按照八仙局来处理了。如果这真的是八仙局的话，想要找到局心，就必须先弄明白。这墓的形状和大小，听张国忠这么一说，秦葛立刻从包里掏出来一个奇怪的筒子枪。一阵急忙活之后，照着对面、嗯，突的就是一枪，一枚照明弹，立刻将板拉洞穴照得雪亮。哦整个洞穴的布局历史尽显眼前。原来，这个洞并不是三个人盲人摸象一般猜测的正方形，而是一个类似于猫爪子形状的不规则的图形。这时候。三个人正站在猫爪子的一侧，往前看，不出三十米，层层叠叠，全都是箱子，想必里边装的全都是金砖，没有上百吨，也有个几十吨。在猫爪的中指部位，有一个黑漆漆的方门洞，想必。就是他们错过去的入口了。有人说，金钱能够让人忘记死亡。老刘头就是个典型的例子。这时候。老刘头的注意力早就从周围那几个人影身上转移了，看见如此多的黄金箱，先是一阵兴奋，紧接着就是一阵的郁闷。在他的想象当中，藏宝洞里应该多是古玩、字画、珍珠、翡翠。可是，现在看来，可真应了“盛世古董，乱世金”这句话了。如果这些箱子里边装的全都是黄金的话，自己能带走一两块，就算不错了。哎，呀，这不成了守着金山窟吗？此时的秦葛，注意力也从人影转移到了藏宝洞的四周。他希望能够借着照明弹，找到有可能放传国玉玺的地方。只有张国忠，以最快的速度用匕首。在地上刻下了洞的大概形状，仔细的看了几眼，用手指比划着量了几下之后，张国忠淌着冷汗拽了拽老刘头的衣服角：“师兄，你看这个地势。”而这个时候，秦葛忽然注意到了藏宝洞中间的一个石台上头放着一个。玉匣子，张大乔，那是什么？秦葛这么一说话，张国忠倒没去看石台，反而想起了刚才的那几个人影儿，猛地一抬头，四下张望。说也奇怪，照明弹照亮了藏宝洞。就这么几秒钟的分神的功夫，那几个人影竟然不见了。